0: 大家好，欢迎来到怎样都好，我是严二三，这是我的第四期播客。这期播客想跟大家聊一聊，考研失败了我还能干嘛？因为最近三月十四号，国家刚公布了国家线，有很多学校也公布了自己的复试线。嗯，对于大批考研人来说，这注定是一个有很多五味杂陈的三月。有些人可能成功上岸，那大多数人可能是属于落榜的这样的一个状态。因为今年考研的形势就是很严峻，今年是二零二二年，研究生报名人数有四百五十七万。那我当时是二零一八年参加考研的，二零一八年的时候只有两百三十八万人，也就是今年相对于四年前人数已经几乎是要翻倍了。那经历考研的人都知道，其实热门专业、热门学校。和冷门专业、冷门学校难度那又更不一样，所以对大多数人来说，考研注定是一场很艰难的旅途。那由于不是所有的人都经历过考研，所以我会在一开始简单和大家介绍一下。那考研整个周期其实是可能有九个月左右，嗯，我指的是大多数的学术。那大多数的考研人都是从大三下学期开始准备的。那对于这些同学来说，他就需要经历从二三月份，然后到十二月份这整个很漫长的一个非常枯燥的复习的过程。在这个过程当中呢，可能周围并没有多少人跟自己是报考一个学校一个专业的。那对于大多数人来说，能做的就只是自己。不断搜集信息，然后去找到考研同路人，或者从考研机构那里获取一些信息，了解各个学校它专业课命题的方向，它的一些套路等等。所以，其实这对每个人来说都不是一件容易的事情。难的点在于，你不光要认真学习，你还需要去了解其他的东西，去获取更多的信息，好让你的整个准备的过程变得更高效、更怎么，也不能说是走捷径吧，但是它一定会让你的准备事半功倍。那这是第一方面，就是自己需要很辛苦去搜集很多东西，同时其实周围你很少有同路人，周围很少有。同学跟你考的是一个学校的，那这个时候你只能说大家嗯可以一起结伴，但是真正能够理解和倾诉的人可能并没有这么多，因为每个人可能面临的情况都不一样。那这时候需要很多事情都需要自己去消化。还有一点就是因为现在考研人数越来越多。那我当时考研的时候，我就记得站位是一件非常非常难的事情了，因为学校它本身有自己自己的资源是有限的，有些教室它就是需要用来上课的。那对于大多数考研人来说，他有这么多的专业课的书，然后他又需要一个非常安静的地方、非常好的氛围去学习。那其实对于学校来说，嗯。怎么说呢？我觉得对于学校来说，他自己的资源也是需要去平衡的，不一定所有的学校都有足够的空场地去让大多数的同学都得都有一个非常好的复习环境。那如果是面临这种情况的话，那。考研又会变得挺艰难的，因为其实考研不像高考，我们所有的人都是为了一个目标，都在一个教室里面，嗯，这样其实非常有氛围。但是考研大多数时候都是一个人，然后你需要去寻找那个让你觉得非常好的环境，然后去不断的依靠自律去督促自己不断学习。所以这整个过程来说，还是蛮辛苦、蛮艰辛的。所以，这是我简单对考研的这件事情做一个介绍。嗯，我刚刚介绍的是学硕，那其实还有专硕，有的专硕考的内容不是很多，那复习时间其实会相对来说短一些。有些同学可能复习两三个月，那也就是从十月份、九月份到十二月份这样的一个过程。总之来说，考研。嗯，大多数人考的可能还是需要考很多专业课的学硕嘛，就是整体来说复习的时间还是比较长，所以比较辛苦的。那这就是我简单介绍一下考研的现状。那为什么说考研跟高考或者是跟大多数大学生以前的考试不一样呢？我理解说是因为。考研是大家第一次把命运方向盘把握在自己的手里，为什么这样理解？因为你从开始准备我要考什么专业，到选学校，这一系列的过程都需要你自己完完全全去搜集信息，独立的去搜集信息，去做决策，没有人会帮你做决策，你需要根据自己对于学校的喜好，对于城市的喜好去。帮助你去做一个很好的选择，并且考研是那种你一旦选择了一个学校，你就只能考那个学校，你只有考上和考不上之说，并没有说我这个分数达到了别的学校的录取权，然后我就可以改上别的学校，并没有这样的说法，所以你就只能报那个就考那个。那这对于大多数在大三下学期可能还略微有一些懵懂的大学生来说，是一件不那么容易的事情。其实你仔细回想整个选择的过程，你会发现，你需要在一开始谨慎的选择，在过程当中认真努力，并且在结束之后充分反思。而且，当你经历过整个考研过程之后，你会发现，当你再大一些，再经历更多事情，你会发现，很多时候在面临人生的重大选择的时候，你遇到的情况都是类似的。那我为什么说，其实面对重大人生选择的时候，情况都是如此类似呢？因为当你面对重大人生选择的时候，都有这么几个特点：第一，没有人会给你答案，摆在你面前所有的都是正确的答案；第二，你很难说选对或者是选错，因为你的人生、你的选择没有对错之分，只有适不适合你，你觉得舒不舒适。第三就是，很多人在面对重大选择失败之后，会得出这样的结论：假如当初这样就好了。但是实际，在我们当初做选择的时候，我们是没有掌握这么多信息的。所以，如果你事后才反应过来，诶、哎，我当初为什么没有做这样的选择，就有点后见之明偏差，就是发现其实。自己当初明明可以这样做，那你当初其实没有这样做的原因，是因为你当初并没有获得这么多信息，或者说你自己的水平还达不到。那以上三点呢，就我觉得大多数人在面临人生重大选择时都会遇到的情况。那我想展开来聊一聊，第一个就是没有人会给你答案。对于很多学生来说，这是他第一次掌控自己的人生。你没有办法去求助父母、老师、其他人给你帮助，因为所有人他给你的只能是信息。你需要根据以上的信息去结合自己的情况，以及分析做出决策。那如何理解呢？对于大多数参加考研的人来说，他之前的人生都是被规划好的。我们有九年义务教育，三年的高中，四年的大学。这些路怎么走，其实都是社会告诉你的。但是之后呢，没有人告诉你你之后应该走什么样的路，你应该过什么样的生活。假如你之前没有思考过这件事情的话，当你到这个时间点，你就会非常的迷茫。那我们假设你分析之后觉得自己应该要考研，你去听讲座，去听学长学姐的分享，他们也只能告诉你更多的信息，而不能告诉你你选这条路就是对的，因为这条路也许适合你，也许会不适合你。没有人比你更了解自己，没有人可以告诉你你选这条路一定是适合你的。那这对于经历过中国高考制度应试教育下的学生来说，真的是一件特别难的事情，因为大多数学生在高考之前，他是没有尝试过掌控自己的人生的。我们走的路都是大多数人走的路，都是被安排好的路。那我觉得被安排好是一种幸福，也是一种不幸。因为你在没有自我觉醒的情况下，其实你被安排是幸福的，因为你至少可以用一种通用的方式去学习知识或者技能。大家，嗯，都是在同样的时间去读小学、中学、大学、高经历高考，就是这对于所有人来说都是一个还挺不错的方式。至少我们在这种方式下学习了如何阅读、如何思考，知识还蛮不错的事情。但是，当你在思考你之后的人生，你会发现每个人的性格、每个人的环境，他本性各种是非常不一样的，所以每个人走的人生道路也是非常不一样的。对于大多数在应试教育下的学生来说，他们都是没有在高考之前尝试过掌握自己的人生的。那有极少的人，他是在高考的时候自己填了志愿。这算是他的第一次开始掌控自己的人生，把握自己的人生方向。但其实很多人没有这样的机会，因为有一些人是被父母包办了。比如说高考填志愿，那父母会参考别人的意见，然后给你选一个特别适合你的专业，或者他觉得很好的专业。那这样其实都是。你在高考的时候有第一次自主掌握人生的机会，但是被父母包办了，其实你这次机会就浪费掉了。那上学之后呢，很多人就开始放飞自我了，因为上大学的时候完全是很自由、很无忧无虑的。那很多人是没有针对高考自己的选择进行反思和复盘的，没有觉得诶，我自己选的这个专业我到底喜不喜欢，我学着的时候开不开心。而就把大学的生活挥霍掉了，那这对于很多人来说又浪费了一次去从经验当中吸取教训的机会。那其实什么是反思呢？我想给大家举一个例子，就是我工作之后，我遇到了一个室友，然后那个女生其实非常优秀，她大学的时候填志愿完全可以填一项厦门大学这种的九八五，但是她当时听了她父母的意愿，选择了一个更优秀的学校，更好的学校。但是落榜了，落榜之后呢，他最终补录到一所稍微差一些的学校，嗯，那那那所学校已经也相当不错了。那从这次经历，他就说，他觉得经历这件事情后之后就明白了一个道理：没有人会为你的选择负责，只有你自己。即使父母会给你意见，父母会让你按照他们的想法去做选择。你假如听了父母的选择之后，所有选择的承担者仍旧是你自己，所以这一点其实对于他来说是很重要的感悟，也指导了他之后的人生。但大多数人在考研之前是没有这样的感悟的，他们甚至没有第一次主动掌握自己的人生。那对于这些同学来说，真的是一件很难、很充满了很多未知这样的一个选择。并且没有人告诉你该怎么选，因为你的父母、老师的经验已经不足以支撑来指导你现在的选择，你只有依靠自己去慢慢摸清楚自己想要的是什么。所以，这就是其实面对大多数人生选择的时候，我们遇到的非常常见的一个情况：没有人会给你答案。不论是考研，还是你之后很多时候面临人生的重大选择，都是这样子，没有人会告诉你。你应该选什么？那面对重大人生选择的第二个特点，就是你很难说选对或者是选错。我之前非常喜欢一本书，这本书的名字叫《是谁出的题这么难？到处都是正确答案》。我们的人生选择是这样啊，没有人告诉你什么是对的和什么是错的，甚至同一个选择按在不同的人身上，对于有些人来说，它就是非常好的一个选择，那对于另一些人来说，是一个非常糟糕的选择。所以在你选择之前，我们没有这么一个通用的标准去告诉你什么是对的。就像你考研时候的选择，你选择非常之多。你可以选全国各地的学校，你可以选学校的水平跟你本科学校类似的学校，也可以选不如本校的学校，你甚至可以选水平比你本科学校高出很多的学校，完成自己的一个名校梦。那不论你做什么样的选择，都透露着你想选择什么样的人生。所以说，所有的选择都没有对和错，只有你想要过什么样的生活，你才会根据你的价值观去做什么样的选择。第三点，我也觉得是一个非常重要的点，就是当你选择失败了之后，很多人会得出这样的一个结论：当初这样就好了。其实这在心理学上是后见之明偏差，就是当某些人得知一件事情的结果之后，会夸大原先对于这件事情猜测的倾向。就比如最近考研出分了，那你就会感叹：为什么我要报这么难的学校？我的分数要是考比他水平稍微低一点的某某学校的话，一定能上。或者是，哎，甚至有一个学校连这个学校。比这个学校都好，但是他分数今年可能就不如这个学校。那我假如报了那个学校的话，你看我又能当前的分数我又能上学校了，我上的还是一个更好的学校。其实这就是后见之明偏差，就是当初这样就好了。所以我们很多时候都会有这样的事后之明偏差。其实，在你当时做决策的时候，你并不知道这么些信息，只是你后来当结果出来的时候。你才会觉得，哎，我当初如果考虑到这一点就好了。其实后见之明偏差就是事后诸葛亮嘛。我们当初要是这样就好了，但是其实当初你并没有这么多信息供你做决策。嗯，以上呢就是我想跟大家聊,聊的关于重大人生选择的时候，其实每个人都是如此的不确定，也不知道未来会面临什么，也不知道自己的选择是对或错。这就是人生的一个常态，那体现在考研当中呢，就是，嗯，没有人会告诉你考研应该怎么选，你选了也没有人会告诉你是对还是错。那如果说你选的分数正好是没有达上你选学校的分数线，你也没有办法去后悔啊。如果当初选别的学校就好了。那基于当时的认知水平做出的选择，至少会有一些局限性。再加上现在中国考研的客观事实就是只会录百分之三十的人，那剩下三分之二的人注定是没有办法考上研究生，也没有办法继续读书的。那我想聚焦的就是这一部分人，就是没考上的考研人嘛。其实你真的只有走过这条路，才知道自己曾经付出了多少。首先，我想安抚一下你们，因为你们已经很努力了，不用担心，你真的已经做得很棒了。我曾经也是考研实力大军中的一员，因为考研它就是很残酷，你报什么学校就必须要达到这个学校的分数线。你起早贪黑复习了很久很久很久，嗯，只要差一分，分数再高也没有用，你上不了其他学校。但是我想说的是，这并不代表你未来就没有能力做很好。你未来的人生就因为这个考研就被否定了，就真的不要因为这一次而否定自己。我记得出分之后有一条微博热搜，说的是考研将近有三百万人落榜。其实我们现在看三百万人是一个统计数据。但是在这个时代的统计数字下，每个数字都代表一个人的命运。哎，对了，如果你今年也落榜了，如果你想通过播客去传达一些话的话，也可以给我留言。方式有两种，第一种是通过小宇宙播客留言或者私信，第二种是通过微信公众号留言。我的公众号就是我播客的名称，怎样都好，头像就是我播客的头像。欢迎你给我留言，分享你的故事，我会挑选一些故事在未来的节目里分享给大家。嗯，那接下来继续聊一聊，我想聊一些关于理性的部分，就是当你失败之后，你除了情绪上的悲伤和难过，其实你也许会耐下心来去分析你失利的原因。那关于这些分析呢，我就想提供一个新的角度。你这个角度不涉及你的专业课，不涉及你的复习具体内容，只是想进一步聊一聊关于选择。那关于选择，其实我之前已经出过一期播客，是第二期。如果有兴趣的朋友可以去听一听。嗯，接下来我想聊的是，我不知道这三百万考生里有没有人想过这样的问题，就是我为什么要考研？如果你落榜了，如果你没有想过这个问题，那我建议你先暂停，然后想一想。为什么我要考研？那当你想好之后呢？我想先说一下我自己的观点。我认为有这几个理由是不那么合理的。第一个，我觉得不太合理的理由是无法就业，就业压力大。因为很现实的来看，你找不到工作的原因是因为你的能力不够。你的能力不够的原因，是因为你大学四年根本就没有为自己的未来人生做规划。你的水平和能力，如果真的是差到一定程度，才会出现这种找不到工作的情况。但是我相信大多数人都不会这样的，就是大多数人可能是能找到工作，但是，嗯，找不到相对于好的那种。其实，如果说你是这样觉得的话。我觉得还有一部分是你自己的原因，因为你没有让自己在工作这条道路上有积累，等到毕业之后才知道就业市场的严峻，然后开始荒野求生模式，发现自己什么都不会。那、嗯啊、所以这里也想告诉刚上大学的朋友，如果你觉得大学里可以肆意玩，可以加入学生会、社团的话，我觉得这是合理的。但是你也要考虑，这四年之后你需要对自己的人生负责，你需要怎么样对自己的人生负责？这是所有的人，我觉得是刚上大学的时候都需要考虑的事情。你需要去为自己的毕业做打算，至少要开始慢慢尝试。不至于到无法就业的这样的一个情况。那第二个我觉得其实不是很合理的理由是，我看他家考研，然后我也不知道做什么，于是就考研了。那这这一类的考生属于完全没有自己的想法。我周围其实抱有这种想法的人百分之九十都失败了。为什么呢？原因有两个。第一个原因是考研是一件非常辛苦的事情，你需要有足够的自驱力。这种自驱，这种自驱的动力最好是来源于你的内部，你非常想要去做成这件事情，不然的话你是很难坚持下来的。那第二个原因。嗯，为什么你没有自己的想法？这大学四年你做了什么？你有没有思考过自己喜欢什么？想做什么工作？在哪里生活？如果你从来都不想去掌控自己的人生，你只是希望随波逐流，那你未来的生活一定是随波逐流，不会有什么新意，你不会取得什么成就的。因为真正能够取得成就的人，一定是心里非常清楚自己非常想要什么。所以我不太，我觉得不太合理的理由。第二个理由，啊、嗯，我看大家考研，我就考研了。嗯，那这样子的话，只能证明你没有什么自己的想法。第三个，我觉得不是很合理的理由是我父母要求我的，这就完全是以父母的意志为主，你并没有自己的想法。但你有没有思考过，他们想要的生活和你想要的生活是一致的吗？我不是很提倡把别人的意志当做自己的生活的准则，因为即使是父母，他们喜欢的生活方式和你也是非常不一样的。我举我自己的例子，比如说我渐渐长大之后，我观察我的父母，我会发现我的父母。其实是非常不同的人。我的父亲是一个非常注重细节、善于思考、很喜欢稳定的人，但是我的母亲是那种敢于尝试新鲜事物、很喜欢冒险的人。所以你看，每个人的父母的性格都是完全不同，他们给你建议的时候，方向一定也是完全不同的。所以，父母的意见可以参考，他们的意见也只能表示他们认为一个比较合理、舒适的生活方式。但是，其实舒适适合是一个非常私人的概念，就像你穿一双鞋子、穿一件衣服一样，在每个人身上的感觉是不一样的，效果也是不一样的。因此，你不要被父母的舒适感所绑架，从而转变成自己的意志。多想一想，什么是适合你自己的？你想要的生活是什么样的？你只有真正深入思考了这些问题，你才能知道你未来想过什么样的人生。那以上三点呢，就是我觉得不是那么合理的考研理由。如果你真的是抱着这样的目的来考研的，那失败了，我觉得也是很正常的，但是也没有什么关系。你如果现在意识到了，那你现在开始思考这样的问题也可以。那接下来我想谈几点，我觉得非常不错的考研理由。第一个理由就是为了就业，为了硕士学位。那有些人他就是想要有一个硕士学位，嗯。还有的人是为了名校背景，那我觉得这个也非常合理，因为不是所有的人在高考的时候都有机会去进入一个非常好的名校的。那你在考研的时候想提升一下自己的学历背景，那这也是一个非常好的动机。第三个非常好的动机是你想从事学术研究，那。这种很明显就是为了考研，你甚至未来读博都是非常正常的，因为你热爱这件事情，热爱学术研究。那学术研究欢迎你。嗯，第四个我觉得很合理、很合理的理由就是你暂时没找到自己的热爱，但是你想延缓就业。嗯，因为。不是所有的人在一开始就能够找到自己的方向，找到自己一生想致力于从事的事情。那如果说你在本科的时候没有找到自己的方向，在研究生想去给自己多一些时间缓冲，我觉得这也是可以理解的。还有一个理由就是，有些同学选择读研是为了去自己向往的城市。有些同学可能大学的时候读的是离自己家里很远的，那研究生可能就想选择离家里近一些的城市去定下来好好发展，那这也是一个非常合理的理由。总之，我认为合理的理由都是建立在你自己有充分的思考基础上的，而不是听取别人的意见，而不是随波逐流，这个真的非常重要。那拿我自己的经历来说，我当时选择考研就是有两个理由：，第一个是为了名校背景，第二个是延缓就业。名校背景是因为我一直觉得自己可以做的更好。那时候我是一个本科是普通一本的会计专业，那我出来的话，要么就去做审计，要么就在企业做会计。这两条路在我尝试之后，我觉得都不是我想做的。我后来就直接 follow my heart， 选择了一条可以延缓自己做决策的路。那我之所以这样选，的目的是为了让自己未来有更多的选择。我不是单纯为了延缓就业而去考研，而是我知道我需要有更多的时间去发掘自己真正热爱的事情。这和逃避就业又是两码事。有些人是为了逃避就业。但是你想啊，研究生毕业之后还是要工作，还不是一样的？你逃避，你没有办法逃避到哪里啊？躲得过初一，躲不过十五嘛。所以大家，嗯，如果说你想延缓就业，然后跟我一样去在研究生期间多发现自己的兴趣爱好，多了解自己的话，那其实考研对你来说还是一个蛮不错的选择。接下来我也想分享一下自己的考研经历。其实我经历了一次学硕和一次专硕，我想分享这个经历的原因是在于，我并不想告诉大家我做了什么选择，而是我想告诉大家，我在这个过程当中，我更好的认清了我自己。我当时一战考研失败之后，我发现自己并不是一个喜欢做学术研究的人，甚至对于写论文也没有多大兴趣。呃，虽然说学硕、专硕都要写论文，但是这个是刚性的要求了。只是我对于论文本身没有什么兴趣，我更喜欢的是实践。所以当我第一年没考上之后，我第二年就决定脱产在家复习。但是我当时并没有想好我要考什么，但是我当时有一个很强烈的感觉，就是我稍微有一点自我意识觉醒，我开始发现我好像更喜欢心理学。那我当时暑假的时候，当我六月份本科毕业之后，我回去就开始准备考研。我准备了一段时间的心理学，后来只是发现我的心理学专业课的内容太多了，再加上我本科完全没有接触到过心理学，那自己从整体上来讲还不是特别擅长。还有一个原因就是心理学，当你真正开始看进去之后，你会发现有很多涉及到实验的部分，你需要去设计实验。那这个其实跟我们理解的传统意义上的大众的这些心理学的科普研究又是另外一码事。那我后来发现，我只是把我单纯的兴趣和真正喜欢心理学研究弄混了。那到七八月份，到我复习了大概，当时是到八月份之后，我就开始调整自己的方向，决定考会计专硕。那这个时候又面临一个问题，我其实不需要复习这么长时间，因为首先我有了第一年考研的基础，第二原因是其实专硕要学习的内容还是挺少的。那我当时就做了这样的一个决定：十月注册会计师考试之前，我并没有在复习考研的内容，我复习的全是注册会计师。那我当我把注册会计师的一门会计考完之后呢，我才在十月之后开始复习了自己的考研的专业，啊、呃，也没有专业课，就开始对于自己的专硕考研进行一个系统的复习，直到十二月份也就复习了两个多月。那其实。虽然说两个月，但是自己还是有一些基础的，嗯，然后最后的考研结果其实也还不错，考了专硕那年考了两百三十多分，但实际非常惨的是，我还是没有考上我报的学校，我离我报的学校就差了四分，嗯，总之这个分数还不算很低嘛，那我当时就通过调剂的方式去调剂到了北京的一所二幺幺，读了会计。这就是我整体的一个考研的经历。那其实，在毕业的时候，我也面临了考研失败。我从来都没有想到过要就业，因为我的心里就从来不认为自己想过那样的生活，所以我完全没有犹豫的就选择了二战。当然，二战的整个过程也是非常辛苦的，在考研的过程当中。我觉得不光是你在复习专业课，你是在不断找到自己对于人生的掌控感，慢慢学会去做决策，把握自己的人生方向盘。嗯，这是一个练习的过程，前提是你需要足够努力以及足够坚定。其实到现在自己已经工作一年多了，我觉得年轻的时候迷茫其实蛮正常的，大家所有人都一样。只有极少数的人是明确知道自己在做什么，自己喜欢什么，自己这辈子的使命是什么。我觉得那真的是非常幸运的一件事情。对于大多数人来说都没有这么幸运。那你需要自己不断努力和探索。至少考研这条路就是你的一种尝试。你的成功和失败代表不了全部。你需要去相信，如果你很努力的去追求自己想要的东西，生活总有天会给你想要的。但前提是你真的需要足够努力。那我们再回过头来看一看考研这件事，关于选择本身，其实考研你除了非常努力的去学习之外，有很多你可以去探索的东西。即使你已经失败了，但是你有很多经验可以从这次的选择当中学习到。你将会学到在顶尖、优秀、普通的学府当中找到适合自己的位置，因为不是所有的人都适合顶尖。没有选择顶尖，也并不代表普通就不好。你将学会考虑自己家庭的实际情况，选择报考的学校以及专业。虽然生活有理想，但也需要有物质基础。我当时真的遇到过有同学因为家庭经济原因没有办法报考学校。因为对于很多专硕来说，学费都有点过于高了。那有些同学的家庭真的没有办法去支持他念这么高学费的一个硕士。关于考研，你将会在不断试错当中调整自己的方向，培养做决策的直觉。你将会更了解自己，更清楚自己喜欢什么、想要什么、不喜欢什么、讨厌什么。你将会学会为自己的人生准备一个 Plan B。假如这次我没考上，我未来想要做什么？这些，都是考研的过程当中你可以学到的很多东西。他，如果你真正谨慎的做了选择，充分反思，把这些东西内化到你未来的人生选择经验当中，那你将会有很多收获。所以，其实考研对于所有人来说都是一个开放的命题。每个人从当中学到的东西都是不一样的。我们如果只把考上当做唯一的结果，未免有一些太过于单一了。其实每一次人生选择都是开放的，你能从选择里学到很多很多，而不只是为了一个结果。今天想分享的歌曲来自福禄兽的《我用什么把你留住》。希望每个人都可以通过自己的努力，过上自己喜欢的生活。
1: 划过伤口的冷风，嘿，你醒了，不疼不痒，就算过了一生。嘿，你为什么看见雪飘落就会想唱歌？为什么？在放手时刻，眼泪会掉落，一个一个走过，一个一个错过，一遍一遍来过，一次一次放过，一声一声笑着，一声一声吼着，一步一步闪着，刺痛我，因为享受着他的灿烂。因为。着他都腐烂。一次一次疯过，一声一声笑着，一声一声吼着，一步一步闪着刺痛我，因为享受着它的灿烂，因为忍受着它的腐烂。